0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Ibu Suhaini di bisnis Podcast baik untuk episode kita kali ini kita akan membahas terkait dengan saluran dan lembaga tata niaga nah yang mana saluran dan lembaga pemasaran ataupun tata niaga ini sangat penting sekali dalam sistem pemasaran kenapa? karena dengan adanya para lembaga pemasaran itu e, mampu menyampaikan barang ataupun produk dari produsen sampai ke tangan konsumen e, jadi aliran barang dari produsen ke konsumen terjadi itu karena adanya peranan lembaga pemasaran Oh iya sambil mendengarkan podcast dari ibu silahkan kalian buka powerpoint yang sudah ibu berikan ya Biar nanti kalian lebih paham dan lebih uh, mengerti Nah kemudian lembaga pemasaran merupakan badan usaha uh, atau individu yang menyelenggarakan pemasaran Menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen ke konsumen akhir Serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya Jadi sebenarnya siapa saja sih yang masuk dalam lembaga pemasaran nah, Kemudian lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran Hasil pertanian itu siapa saja Nanti kita bahas di slide berikutnya ya Nah kemudian dalam upaya untuk memperlancar proses pengaliran e, arus barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen perlu dipertimbangkan saluran pemasaran yang akan digunakan. Nah jadi selain e, mempertimbangkan lembaga pemasaran mana yang akan kita pakai dan tetapi juga kita harus mempertimbangkan saluran pemasaran yang akan kita gunakan. karena nanti ini sangat berkaitan dengan e, efisiensi atau tidak efisiennya saluran pemasaran gitu ya nanti akan berdampak terhadap e, nilai yang diperoleh oleh si produsen itu sendiri. Kemudian next di slide berikutnya. Nah, ini adalah ada Uh, jenis-jenis saluran tataniaga ya. ada yang disebut dengan saluran 3 tingkat, kemudian saluran 2 tingkat ada juga saluran 1 tingkat saluran 0 tingkat nah apa saja sih perbedaannya kita lihat coba yang terlibat di saluran 3 tingkat ini melibatkan 3 uh, lembaga pemasaran uh, apa saja lembaga pemasaran yang terlibatnya Nah ada pengumpul, ada pedagang besar, ada pedagang pengecer Jadi e, barang itu dari produsen kemudian dikirimkan e, ke pedagang pengumpul Kemudian dari pedagang pengumpul dikirimkan lagi ke pedagang besar Dari pedagang besar kemudian ke pedagang pengecer Dari pedagang pengecer kemudian baru ke end user atau ke konsumen akhir Jadi di sini, kenapa dikatakan saluran tiga tingkat? Karena melewati tiga lembaga pemasaran ya, yaitu pengumpul, kemudian pedagang besar dan juga pedagang pengecer. Nah kemudian saluran dua tingkat eh, ini hanya melewati dua lembaga pemasaran, yaitu Dari produsen kemudian masuk ke pengumpul, nah dari pengumpul ini langsung masuk ke pedagang pengecer tanpa melewati pedagang besar. Dari pedagang pengecer baru ke konsumen akhir, nah ini yang disebut dengan saluran dua tingkat. Nah kemudian saluran satu tingkat ini hanya melibatkan satu lembaga pemasaran, yaitu dari produsen, kemudian langsung dikirimkan barangnya kepada pedagang pengecer baru nanti masuk ke konsumen akhir nah itu saluran satu tingkat nah kemudian ternyata ada juga saluran yang nol tingkat ini adalah e, dari produsen kemudian dikirimkan langsung ke konsumen akhir gitu. jadi produsen langsung dijual kepada konsumen akhir nah kalau misalkan ada pertanyaan Bu, kalau misalkan saluran empat tingkat itu seperti apa? Nah, itu ya kurang lebih tinggal ditambahkan lagi aja lembaga pemasaran yang terlibatnya berarti akan lebih lebih banyak lembaga pemasarannya gitu ya. Berarti melewati sekitar 4 lembaga pemasaran. Nah, kemudian nah di sini Ibu juga sudah menjelaskan atau memberikan contoh ya lembaga-lembaga pemasaran atau lembaga-lembaga tantaniaga eh, apa saja. Nah, di sini ada pedagang pengumpul atau local assembler yaitu pedagang yang membeli hasil-hasil pertanian dari petani-petani produsen, kemudian hasil itu dikumpulkan pada suatu uh, atau beberapa tempat dan dijual kepada pedagang-pedagang yang lainnya nah uh, biasanya sih di dalam sistem pemasaran pertanian itu biasanya banyak pedagang pengumpul gitu ya bahkan ada sistem pemasaran yang uh, membagi lagi pedagang pengumpul kecil ada pedagang pengumpul besar gitu ya nah itu memang disesuaikan dengan kondisi di lapangan jadi misalkan pedagang pengumpul kecil itu hanya membeli dalam volume berapa sedangkan pedagang pengumpul besar itu lebih besar volume yang dibelinya gitu Nah, kemudian selain pedagang pengumpul, ada juga pedagang penerima dan juga penyebar atau wholesaler Nah, ini yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar dari pedagang-pedagang pengumpul yang kemudian barang itu disimpan untuk dijual kepada pedagang-pedagang lain. Mereka yang menerima barang dan kemudian menjualnya ke pedagang pengecer disebut pedagang penyebar. atau wholesaler distributor sedangkan yang tidak langsung menjualnya ke pedagang pengecer disebut pedagang penerima atau wholesaler receiver nah keduanya sering disebut jobber nah gitu ya jadi itu ada pedagang penerima nah kemudian ada lagi yang uh, lebih kecil yaitu pedagang pengecer atau retailer yaitu mereka yang secara langsung menjual atau mengecerkan barang kepada konsumen nah coba lihat di slide e, berikutnya nah ini, ini lumayan kompleks saluran pemasarannya gitu ya jadi dari petani kemudian dikirimkan ke pedagang pengumpul nah kemudian dari pedagang pengumpul kemudian dikirimkan ke pabrik penggilingan nah ini ke, e, kebetulan memang yang ibu berikan contohnya itu adalah e, saluran pemasaran untuk komoditas yang nanti akan diolah menjadi produk turunan gitu ya. Nah, e, lanjut lagi ya. Dari pabrik penggilingan kemudian masuk ke pedagang besar penerima. Nah, itu ya. Nah, biasanya pedagang besar penerima itu dia membeli dalam volume yang cukup banyak. dari pedagang besar penerima kemudian baru masuk ke pedagang besar e, penyebar gitu ya pedagang besar penyebar baru nanti masuk ke retailer-retailer ataupun ke pedagang pengecer dan kemudian baru nanti masuk ke konsumen, nah ini e, contohnya adalah komoditas yang memang e, dilakukan pengolahan gitu ya, jadi ada pabrik penggilingan dan sebagainya nah kemudian di slide berikutnya Uh, Ibu memberikan contoh ini adalah saluran pemasaran kubis dari desa Cisurupan Bogor. Nah contohnya adalah di sini berarti ada berapa saluran pemasaran? Kita lihat ya, ada tiga saluran. Ada saluran pemasaran satu, yaitu dari misalkan kita lihat yang warna hijau dulu. Nah itu saluran pemasaran satu Yaitu dari produsen Dari petani produsen Kemudian masuk ke pedagang pengumpul lokal uh, Ini pedagang pengumpul lokal bisa levelnya itu desa ya Dari pedagang pengumpul lokal Kemudian masuk ke pedagang pengumpul kecamatan uh, Kemudian dari pedagang pengumpul kecamatan Baru masuk ke pedagang besar Dari pedagang besar ke pedagang pengecer Lalu ke konsumen itu contoh saluran pemasaran satu. Kemudian saluran pemasaran duanya contohnya lihat anak panah yang berwarna merah ya. Ini dari produsen ke komisioner, kemudian dari komisioner masuk ke pedagang pengumpul kecamatan. Nah, kira-kira apa sih yang maksud dengan komisioner gitu ya? Bukan komisioner KPK ya. Nah, kalau di sistem pemasaran itu Komisioner itu adalah uh, orang yang menghubungkan antara kedua belah pihak dan biasanya ia mendapatkan keuntungan dari uh, aktivitasnya tersebut atau dari jasanya tersebut. Nah, komisioner ini yang menghubungkan antara petani produsen de- dengan pedagang pengumpul kecamatan. Nah, kemudian dari pedagang pengumpul kecamatan baru uh, barang dikirimkan ke pedagang besar, lalu ke pengecer, kemudian lanjut ke konsumen itu saluran pemasaran yang kedua. Lalu selanjutnya saluran pemasaran yang ketiga lihat warna yang tersisa berarti warna biru ya. Nah dari warna biru dari produsen itu kemudian e, masuk ke pedagang pengumpul kecamatan e, tanpa melewati pedagang pengumpul lokal ya. Kemudian dari pedagang pengumpul kecamatan masuk ke pedagang besar kemudian e, masuk ke pedagang pengecer dan yang terakhir ke konsumen jadi di sini saluran pemasaran kubis dari desa cisurupan bogor itu terdapat tiga saluran pemasaran nah e, silahkan dibuka lagi slide berikutnya nah ini contoh sama si saluran tata niaga kubis ya di kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi Nah ini ada sama ini juga ada tiga saluran pemasaran ya Saluran pemasaran yang pertama dari petani kemudian masuk ke pedagang pengumpul Kemudian masuk ke pedagang besar ke pengecer lalu ke konsumen Kemudian yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul kemudian langsung ke pengecer dan ke konsumen Kemudian saluran yang ketiga dari petani ke pedagang pengecer lalu ke konsumen. Nah ini juga ada tiga saluran pemasaran. Jadi sebenarnya banyak sedikitnya saluran pemasaran itu ya kita bisa melihat dari kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya silahkan dibuka lagi slide berikutnya. ini adalah saluran tata niaga kacang tanah ya di Jawa Timur nah itu apa artinya kok ada persen-persennya nah ini artinya adalah uh, volume yang dikirimkan ya jadi um, petani mengirimkan uh, kacang tanah ke pengumpul dan ke penebas itu dengan volume yang berbeda jadi 40% dikirimkan ke pengumpul, kemudian 60% dikirimkan kepada e, penebas gitu. Nah, kemudian e, selanjutnya nanti dari pengumpul sama penebas ya tinggal disebar aja gitu ya. Pengumpul mengirimkan seluruhnya kepada pedagang besar wilayah, begitu pun penebas ya. Nah, kemudian dari pedagang besar itu nanti disalurkan lagi, ada yang ke provinsi lain, ada yang memang di pedagang besar Surabaya. nah ini nilainya 50% 50% artinya memang uh, 50-50 ya, dibagi dua antara uh, dikirimkan ke provinsi lain dan dikirimkan ke pedagang besar yang ada di Surabaya nah kemudian selain itu juga uh, dari provinsi lain juga ada yang malah balik lagi dikirimkan ke uh, pedagang besar Surabaya gitu ya nah kemudian juga Nah ini ada tambahan dari impor, berarti kan pedagang besar itu tidak hanya mendapatkan barang e, yaitu kacang tanah dari pedagang besar wilayah aja Tetapi dia e, mendapatkan dari produk impor juga masuk Nah kemudian dari pedagang besar Surabaya baru nanti masuk ke konsumen akhir atau ke pengguna akhir Nah itu contoh-contoh dari saluran pemasaran ataupun saluran tataniaga Kemudian selanjutnya adalah kita coba akan membahas terkait dengan masalah-masalah dalam tata niaga pertanian, tata niaga pertanian ya. Pertanian, ya. E, yang pertama yaitu produksi diperoleh dari usaha kecil-kecilan atau small scale uh, production. Jadi memang kalau lihat dari uh, skala usaha ya yang dilakukan oleh para petani produsen memang tidak uh, skalanya tidak besar gitu ya. kecuali memang produsennya memang kuat di modal kemudian juga e, memiliki tenaga kerja yang cukup maka mungkin skala usahanya besar gitu nah ini yang terkadang masih menjadi masalah dalam e, tata niaga e, pertanian gitu ya nah kemudian yang kedua adalah produksi bersifat musiman tentu e, komoditas pertanian itu tidak bisa disamakan dengan Produk-produk yang dihasilkan dari produksi non-pertanian Yang mana tidak mengenal musim gitu ya Nah karena memang bersifat musiman Maka eh, terkadang jumlah di, eh, atau stok di pasar Kadang melimpah ketika on season Ketika panen raya Dan langka ketika off season Atau sedang tidak dalam masa panennya Nah, ini yang yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat uh, fluktuasi harga untuk komoditas-komoditas uh, hasil pertanian, gitu Nah, kemudian selanjutnya adalah produksi yang berpencar uh, Kita tahu bahwa memang kondisi pertanian itu biasanya ada di pinggiran-pinggiran uh, kota, gitu ya Nah, Dengan kondisi yang seperti itu bisa membuat nanti akan uh, apa namanya membebani terhadap uh, transportasi ya pendistribusiannya gitu. Uh, kemudian jenis transportasi yang digunakan. Kadang juga ada uh, lahan ya lahan pertanian itu yang sulit diakses oleh transportasi gitu. Jangankan mobil gitu ya. eh cator aja sulit misalkan. Jadi harus pakai motor ataupun memang di e, angkut oleh orang gitu ya. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan infrastruktur jalan dan sebagainya hingga harusnya alat angkut itu bisa masuk untuk e, mengefisienkan biaya pengeluaran gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian Uh, selanjutnya adalah produksi produk-produk hasil pertanian bersifat berat mengambil banyak tempat dan cepat atau mudah busuk. Nah ini juga ya risiko gitu ya bagi uh, bisnis di bidang pertanian gitu. Jadi harus kita harus bisa meminimalisir agar apa agar uh, produk-produk ini itu bisa cepat laku gitu kan karena memang kalau agak lama itu bisa e, mutu atau kualitas produknya bisa turun itu dan ketika sudah turun ya e, harga jualnya pun tidak ada gitu bahkan kalau sudah busuk ya sudah tidak layak lagi untuk dijual gitu maka sebenarnya ini bisa disiasati dengan perlakuan panen dan pasca panen yang benar gitu ya dan kemudian juga bisa dilakukan sebenarnya dengan dibuat e, produk turunannya gitu yang memiliki masa simpan yang lebih panjang gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi eh, saluran tata niaga. Ini apa saja? Di sini Ibu tuliskan ada 9 faktor ya. Yang pertama adalah jarak antara produsen dan konsumen Nah di pembahasan sebelumnya ibu sudah menjelaskan bahwa adanya gap Adanya keterpisahan antara produsen dan konsumen gitu ya Nah di sini maka perlunya peranan daripada pemasaran itu sendiri Nah jarak ini juga akan sangat mempengaruhi gitu Jadi ketika jarak antara produsen dan konsumen semakin jauh Maka nanti akan semakin banyak kos yang dikeluarkan dan bisa jadi akan sebakin banyak lembaga pemasaran yang akan dilibatkan ketika lembaga pemasaran yang dilibatkan itu semakin banyak maka nanti akan berdampak terhadap e, harga dari harga produk itu sendiri gitu. nah itu ya nah, kemudian yang kedua adalah cepat lambatnya produk rusak nah ini juga e, tadi sebelumnya ibu sampaikan bahwa Komoditas pertanian memang karakteristiknya cepat rusak gitu ya. Nah berarti di sini harus benar-benar membutuhkan saluran tata niaga yang bisa bisa cepat menyampaikan produk tersebut gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah skala produksi. Ya ada skala produksi dalam ke, skala kecil, ada skala produksi dalam skala besar gitu. Nah skala produksi yang besar biasanya tadi ibu sudah sampaikan. Uh, biasanya dimiliki oleh para petani yang memiliki modal yang besar. <tuh> nah, dan terkadang biasanya kalau petani yang memiliki modal yang besar, uh, dia memiliki akses untuk pengangkutannya, kemudian akses pasarnya dan sebagainya gitu. Uh, berbeda dengan petani yang skala usaha skala produksinya kecil gitu kan, uh, karena memang keterbatasan modal dan sebagainya gitu. Nah ini skala produksi pun akan mempengaruhi terhadap saluran tataniaga nah kemudian yang keempat posisi keuangan perusahaan nah, ya ataupun lebih sederhananya adalah posisi keuangan dari usaha tani usaha si petani gitu ya nah ini akan mempengaruhi jadi uh, misalkan uh, si si usaha tersebut atau si petani tersebut uh, tidak memiliki keesimpanan modal gitu ya maka dia akan dengan uh, apa namanya ingin segera mendapatkan ditukar dengan uang gitu ya karena memang posisi keuangan perusahaan ataupun usaha juga sedang uh, membutuhkan gitu dan nanti dia akan memilih jenis pemasaran yang memang bisa memberikan uh, apa namanya pertukaran antara barang dan uang itu lebih cepat gitu karena di sini dengan didorong oleh kebutuhan dari si pemilik usaha itu sendiri. Gitu. nah kemudian derajat standarisasi nah ini adalah dilihat dari apa namanya grade-grade dari produk kan biasanya kan kalau komoditas pertanian itu ada digolongkan diklasifikasian ya diklasifikasikan gitu ya berdasarkan gradenya misalkan ada grade A grade B grade C gitu tentu di sini ada perbedaan gitu kan kalau grade A mungkin dengan Uh, kualitas yang lebih bagus dipan- dibandingkan dengan B dan C gitu ya, nah nanti juga akan berpengaruh terhadap jenis saluran tata niaganya gitu, nah misalkan grade A itu target pasarnya tuh siapa, kan biasanya grade A itu akan lebih mahal gitu kan berbeda dengan grade di bawahnya gitu atau misalkan Kalau di e, komoditas mangga gitu ya ada selain dijual dalam grade A maupun B gitu ya ada yang disebut dengan e, si produsen ataupun si petani itu menjualnya dengan cara e, secara apa sih digabungkan ya dengan 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 rucah gitu dengan digabungkan gitu. Nah itu itu juga kan nanti mempengaruhi terhadap saluran petani nah kemudian yang keenam adalah kemeruahan produk ini lebih kepada karakteristik produk ya produk pertanian yang memakan tempat kemudian kan ketika diantarkan juga harus ketika mau packing dan sebagainya juga harus diperhatikan dari kemeruahan produk itu sendiri gitu kan memakan tempat volume yang besar kemudian juga jenis packing yang digunakan juga harusnya apakah yang tertutup ataukah yang ada sirkulasi udaranya dan sebagainya gitu ya, nah itu perlu diperhatikan nanti akan mempengaruhi terhadap saluran tataniaga nah kemudian yang ketujuh, nilai unit dari suatu produk, nah ini artinya nilai unit itu nilai nilai produknya ya, ketika nilai produknya itu mahal, maka harus diperhatikan tidak akan sembarangan kan saluran tataniaga yang eh, lembaga pemasaran yang dilibatkannya gitu kan harus yang benar-benar bisa dijaga amanahnya gitu terpercaya gitu karena nilainya ini cukup uh, fantastis misalkan harganya contohnya apa ya komoditas pertanian yang harganya hingga puluhan juta gitu ya misalkan sekarang yang lagi in itu apa bunga yang yang banyak masyarakat bilang sebagai janda bolong gitu yaitu kan harganya sedang sedang naik ya padahal sebenarnya itu adalah salah satu bentuk fancy bisnis gitu ya yang yang mana biasanya karena ini akhirnya harganya mahal. Contohnya misalkan atau mungkin ya jenis-jenis produk yang lain yang memang nilainya itu sangat mahal gitu. Jadi nggak bisa sembarangan diantarkan oleh lembaga pemasaran yang di, belum terpercaya gitu. Nah, itu juga kan mempengaruhi terhadap saluran tata niaga. Kemudian selanjutnya ada bentuk pemakaian dari produk. Ini juga mempengaruhi gitu ya. bentuk pemakaian produk, jadi nanti memilih jenis saluran niaga yang seperti apa gitu khawatirnya nanti produknya itu rusak gitu loh jadi harus diperhatikan, nah kemudian struktur pasar juga sama gitu ya, kita melihat apakah ini tuh jenis struktur pasarnya yang persaingan sempurna kemudian monopoli, oligopoli, monopsoni dan sebagainya gitu, nanti akan mempengaruhi terhadap saluran niaganya. Haka nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi dari lembaga tata niaga. Nah, di sini Ibu sebutkan ada sekitar 5 fungsi ya. Yang pertama adalah e, menjamin arus barang dari produsen sampai pada konsumen agar tetap lancar dan terjamin. Ya, ini ya fungsinya gitu. Nah, kemudian yang kedua mengusahakan hasil pertanian yang masuk ke pasar agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jadi nanti harga yang nyampe pasar pun harus bisa memberikan uh, daya, uh, minat dari masyarakat hingga daya belinya itu bisa tinggi gitu ya. Nah kemudian yang ketiga memperluas pasar sesuai dengan perkembangan produk. Terutama misalkan uh, produk yang diolah lagi gitu menjadi produk turunan gitu kan. Nah harapannya itu kan bisa memperluas pasar gitu ya. Nah berbeda, uh, ad, ber, ber, berbeda dengan produk yang dijual hanya misalkan dalam bentuk segar saja gitu mungkin kan konsumennya terbatas gitu ya tetapi kalau misalkan si produk tersebut selain dijual dengan bentuk segarnya akan tetapi diolah menjadi produk turunan tertentu itu kan akan semakin luas pemasarannya karena seiring dengan meningkatnya value ataupun nilai yang dimiliki oleh produk Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, mengusahakan dan menciptakan keuntungan yang wajar sesuai dengan jasa. Nah, ini ini harusnya seperti ini gitu ya. Agar apa? Agar uh, profit bagian yang diterima dari lembaga pemasaran itu bisa efisien dan kemudian juga harga yang diterima oleh konsumen juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah di sini harus adil berarti gitu ya harus menciptakan keuntungan yang wajar karena apa karena disesuaikan dengan jasa yang dikorbankan gitu. Kemudian yang kelima memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen mengingat hasil-hasil pertanian pada umumnya merupakan barang-barang yang mudah busuk dan bersifat makan tempat. <tuh> nah ini ya pelayanan berarti kan harus bisa memberikan pelayanan yang memuaskan si konsumen gitu ya kemudian juga respon yang bagus kualitas juga sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen on time, tepat waktu dalam pengiriman dan sebagainya nah itu akan sangat mempengaruhi terhadap, apa? terhadap eh, apa namanya tingkat trust ataupun kepercayaan dari konsumen itu sendiri nah kemudian selanjutnya adalah situasi lingkungan pasar apa saja di sini ada empat ya yang pertama adalah jumlah pembeli nah, ini kan mempengaruhi kan terhadap e, pemasaran gitu ya berapa sih jumlah pembelinya gitu kan kemudian daya beli konsumen yang bergantung kepada macam dan jumlah konsumen ya jenis konsumennya apakah konsumen yang memang dia karakteristiknya menyukai harga yang eh uh, murah gitu asalkan banyak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa diteropong dari apa? dari UMR ya, dari tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu wilayah tersebut gitu. Ya, contohnya misalkan antara uh, UMR Karawang dengan UMR di daerah-daerah lainnya kan jauh berbeda gitu. Nah, kita bisa melihat eh uh, dari tingkat pendapatan bisa kita lihat gitu ya, Begitupun ketika mau menerapkan harga juga kita bisa dilihat gitu, nah itu akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi terhadap uh, daya beli konsumen gitu nah kemudian kebutuhan khusus berkaitan dengan fakta, sosial, budaya dan agama, nah ini artinya uh, ban- banyak sekali produk ataupun komoditas pertanian yang tidak hanya untuk dimakan atau dikonsumsi akan tetapi uh, dibutuhkan untuk misalkan terkait dengan uh, kebudayaan misalkan dalam apa ya acara misalkan banyak tuh yang di Bali gitu ya itu kan menggunakan produk-produk pertanian gitu ya dibikin untuk kayak semacam adat upacara tertentu gitu atau keagama, keagamaan dan sebagainya gitu Nah, kemudian selanjutnya adalah kebiasaan membeli. Nah, ini ya, dilihat dari sisi apa? Waktu, lokasi, dan juga teknik pengangkutannya gitu ya. Waktunya berarti kapan gitu biasanya pembeli itu e, melakukan proses pembelian. Kemudian lokasinya di mana dan teknik pengangkutan yang digunakan juga seperti apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggolongan lembaga tata niaga. Ini bisa dilihat dari empat ya empat penggolongan yang pertama dilihat dari penggolongan fungsinya kemudian yang kedua dari penguasaan terhadap produk yang ketiga eh, kedudukan dalam struktur pasar dan yang keempat adalah dari bentuk usahanya nah kita coba lihat satu persatu ibu sudah ditayangkan di dalam selain berikutnya oke nah berdasarkan fungsi yang dilakukan dapat dikelompokkan sebagai berikut Lembaga tata niaga yang melakukan kegiatan pertukaran, nah seperti grosir dan pedagang pengecer. Jadi ini jenis lembaga pemasaran atau lembaga tata niaga yang biasanya tidak melakukan pengolahan produk gitu ya. Ya ini uh, pedagang lah ya, jadi hanya membeli kemudian menjual gitu. Jadi margin marginnya itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli karena tidak melakukan proses apapun ya, tidak tidak diolah dan sebagainya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah lembaga tata niaga yang melakukan kegiatan fisik seperti perusahaan agroindustri gitu. Jadi dia membeli bahan baku dari petani kemudian e, ataupun dari pengumpul ya kemudian diolah menjadi produk baru, produk hasil turunannya gitu ya. Nah baru nanti akan dikirimkan ke e, lembaga pemasaran-lembaga pemasaran yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah <tuh> lembaga tata niaga yang menyediakan fasilitas tata niaga yaitu apa? Contohnya di sini adalah KUD ya atau koperasi unit desa. Walaupun saat ini sebenarnya sudah sulit sekali ya kita mendapatkan uh, con- apa namanya bukan contoh uh, KUD yang masih aktif gitu. Karena banyak yang sudah uh, bangkrut ataupun gulung tikar gitu ya ya seiring dengan uh, apa namanya jangan kan KUD sih sebenarnya koperasi yang bersifat umum juga di mata masyarakat itu e, masih konotasinya masih tidak sebagus ketika e, disandingkan dengan bank gitu ya misalkan dalam hal e, apa saving gitu ya masyarakat lebih lebih percaya gitu ketika saving di bank dan sebagainya gitu nah kemudian selanjutnya adalah berdasarkan penguasaan terhadap suatu produk Nah ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga yang menguasai dan memiliki produk yang diperjual belikan, seperti apa pedagang pengumpul, gosia dan pengecer gitu ya Nah kemudian lembaga yang kedua adalah lembaga yang menguasai tetapi tidak memiliki barang, yang dipasarkan seperti apa? Lembaga pelelangan aja gitu ya. Dia tidak menguasai ya, tidak tidak meng, tidak memiliki barang tetapi dia menguasai eh uh, apa namanya? sistemnya gitu, yaitu sistem dalam lembaga pelelangannya gitu. Jadi hanya sebagai fasili fasilitatornya aja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang yang dipasarkan seperti apa lembaga pengangkutan dan perkreditan ini lembaga pem- masuk ke dalam lembaga pemasaran gitu ya kan, tetapi tadi ya dia hanya fungsinya adalah untuk mengangkut kemudian produk ataupun barang dari uh, produsen ke konsumen ataupun dari pedagang satu ke pedagang yang lainnya dan juga perkreditan dia ya hanya uh, sebagai penunjang dalam menyokong uh, apa namanya dari aspek finansial atau permodalannya aja Nah, kemudian selanjutnya adalah berdasarkan kedudukan dalam struktur pasar. Nah, ini dikelompokkan menjadi uh, lembaga tata niaga yang bersaing sempurna seperti pedagang pengecer beras ya. Nah, ini uh, bersaing sempurna ya, pedagang pengecer beras itu. Kemudian lembaga tata niaga yang bersaing monopolistik seperti pedagang benih atau bibit Kemudian lembaga tata niaga yang bersaing oligo- oligopolistik uh, seperti perusahaan rokok dan lembaga tata niaga monopoli seperti PLN. Nah kemudian selanjutnya adalah uh, berdasarkan bentuk usaha ini dikelompokkan sebagai berikut uh, yaitu ya ada yang berbadan hukum kemudian juga Contohnya apa PT, koperasi, CV, dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada jenis e, bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Contohnya apa tangkulak, bandar, pedagang asongan, pedagang sayur keliling gitu kan. Itu masuk terkategori dalam e, lembaga pemasaran yang tidak berbadan hukum. Nah demikian e, materi terkait dengan saluran dan lembaga pemasaran. nah nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh dikirimkan lewat grup ataupun eh, langsung japri ke whatsapp ibu ya nah kemudian selanjutnya ibu ingin menjelaskan terkait dengan eh, praktikum karena eh, ataupun ini ya karena untuk eh, walaupun dari tetap ada gitu ya nah eh uh, yaitu nanti satu kelas itu dibagi uh, menjadi 4 sampai 5 orang lah ya per kelompoknya gitu. Nah, kemudian nanti pilih satu UKM yang belum optimal dari segi pemasaran. Jenis UKM yang dipilih itu masih ada kaitannya dengan uh, pemasaran eh, dengan uh, apa namanya usaha dalam bidang pertanian. apakah memang itu dalam bentuk uh, usaha uh, menjual atau memproduksi dalam bentuk uh, segar komoditas segar gitu ya yang belum diolah ataupun yang memang sudah produk olahan gitu ya nah kemudian nanti uh, silahkan buatkan iklan baik berupa leaflet uh, selebaran maupun video gitu yang nanti bisa diupload di media sosial Sehingga bisa membantu e, para UKM yang memang belum optimal dari segi pemasarannya tersebut dalam mempromosikan produknya baik secara langsung maupun melalui media sosial gitu ya Nah kemudian nanti tugas dikumpulkan e, dalam bentuk soft file ya dan diberi nama pemasaran underscore kelompok kemudian underscore nama kelas underscore prodi ya Tugas maksimal dikumpulkan di pertemuan ke tujuh ya, jadi sebelum UTS harus dikumpulkan. Nah kemudian selanjutnya format makalah adalah e, seperti halnya biasa membuat makalah ya. Yang pertama adalah ada pendahuluan, kemudian nah, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Ini ada referensi yang memang relevan dan diperlukan dalam makalah ini gitu. Kemudian yang ketiga ada pembahasan menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Yang keempat ada kesimpulan dan saran, yang kelima daftar pustaka, lampiran gitu ya. Nah, itu itu ya eh, terkait dengan praktikum ataupun tugas yang Ibu berikan. jika ada yang masih belum e, paham boleh nanti e, tanyakan ke ibu ya itu saja episode kita kali ini mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami ya e, kalau ada kekurangan, ada salah dalam penyampaian, ibu mohon maaf ya, terima kasih ketemu lagi di episode berikutnya